0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weltenwandler-Podcast. Heute wieder mit unserer gewohnten Kategorie Current Reads. Und dafür hat Rahel uns heute ein Buch mitgebracht, das sie gerne besprechen würde. Magst du uns gleich mal verraten, um welches Buch es sich handelt?
1: Gerne. Und zwar habe ich heute dabei von der Autorin Karina Strasser Kämpfer und Wächter Das Haus Okamoto. Das Buch ist im Self-Publishing erschienen, hat 273 Seiten als E-Book und hat 2,99 Euro
0: gekostet. Das klingt doch schon mal interessant. Haus Okamoto war das, richtig?
1: Genau, das Haus Okamoto.
0: Das klingt ja schon so ein bisschen japanisch, wenn ich mich nicht irre. Ja, richtig. Sehr gut. Wie bist du denn auf dieses Buch aufmerksam geworden?
1: Ja, und zwar, äh, wie vielleicht einige wissen, bin ich ja auf Instagram aktiv und dort lernt man immer wieder Autoren kennen, Autorinnen, die im Self-Publishing auch veröffentlichen und da bin ich einfach mal über das Profil der Autorin gestoßen, Karina Strasser und ich habe gesehen, dass sie eben ein Buch geschrieben hat, das eben, wie du jetzt im Titel auch selber richtig bemerkt hast, ähm, was Japanisches hat und ich habe ja irgendwie momentan bin ich in so einer Phase, wo mich äh, Japan und die japanische Kultur total interessiert und ich äh, eigentlich auch nach Japan mal reisen wollte, wegen Corona musste der Urlaub leider erst einmal verschoben werden, aber dann dachte ich mir, gut, dann, dann lese ich halt ein Buch, das so japanische Vibes hat und was ich noch dazu sagen muss, das Buch, ähm, das war auch relativ schnell klar beim Lesen des Klappentextes, ist... Ähm, Urban Fantasy und ich bin ein großer Urban Fantasy Fan und habe schon lange kein Urban Fantasy mehr gelesen, habe ich gesagt habe, okay, das mag ich mal probieren.
0: Was fasziniert dich denn an Japan so, dass du momentan also sowohl vom Lesen her so viel japanische Anzüge hast, als auch dann sagst, dass du sogar hinreisen möchtest?
1: Ja, ich kann es dir gar nicht selber erklären, also vielleicht, äh, äh, vielleicht hat es ein bisschen was <lacht> angefangen damit, dass ich... Animes wieder geguckt habe, was ja eben doch, ähm, ja, aus Japan natürlich stammt. Dann, ich habe ein Auslandssemester mal in China gemacht und ähm, habe zum ersten Mal so ein bisschen eine asiatische Kultur eintauchen können und dann, ähm, ja, keine Ahnung, kam, kam ich irgendwie, ja, Freunde von mir, stimmt, haben in Japan dann auch mal Urlaub gemacht, ich habe die Bilder gesehen, ich war fasziniert von der Kultur, aber auch von der Natur und der Landschaft und eben durch dieses ganze Anime-Manga war ich halt total neugierig auf diese, auf, auf diese Kultur, aus der auch so viel Kreativität und auch Innovation, also auch technische Innovation entsteht, also ich finde es irgendwie eine ganz faszinierende Kombination.
0: Stimmt, da muss ich ehrlich sagen, hast mich gerade äh, daran erinnert wieder, dass durch Anime und Manga ja wirklich viele, auch gerade meine Generation damals, die ganzen Jugendlichen, ich glaube auch heute ist es nicht anders, überhaupt erstmal aufmerksam werden auf Japan, was da alles hinten dran steckt, weil es ja doch diese Geschichten nicht so dieses typische westliche Erzählen ja. ist, sag ich mal.
1: Ja, absolut, genau. ja. Und deswegen fand ich das auch cool. Okay, Urban Fantasy spielt in München, das Buch, ähm, aber eben mit japanischer Kultur mitten in Deutschland. Fand ich super, eine super Idee.
0: Krass. Also sogar in Deutschland. Okay, da, da bin ich jetzt mhm. aber umso gespannter, nämlich, magst du uns mal erzählen, um was geht es im Buch und vor allem vielleicht ein bisschen hervorheben, was ist denn dieser japanische Touch da dran?
1: Ja, gerne. Und zwar geht es um die 24-jährige Hannah, Hannah Bergmann. Und ich finde schon mal cool, dass Hannah tatsächlich 24 Jahre alt ist, weil viel Urban Fantasy spielt ja auch ähm, unter Teens. Ähm, Mag ich auch, also ich mag Teenie-Geschichten Teenie immer noch, obwohl ich leider kein Teenie mehr bin. Aber ich finde es mal cool, dass jemand, die eine, also eine Protagonistin, die einigermaßen erwachsen ist, die Hauptrolle spielt. Sie ist Uni-Absolventin und hat selbst Japanologie studiert und sie sucht einen Job und mir hat dieser Einstieg schon super gut gefallen, denn ich konnte mich irgendwie gut in sie hineinversetzen, also so gut, weil mein Traum war es eigentlich nach dem Abi auch Germanistik zu studieren. Ja, jetzt nicht Japanologie, aber eben Germanistik und ich dachte mir, nee, damit kann ich ja bestimmt kein Geld verdienen und da finde ich keinen Job, keine Ahnung und war unsicher. Und ich finde es total cool, dass Hannah das durchgezogen hat, jetzt aber tatsächlich vor der Herausforderung steht einen Job zu finden. Ich weiß nicht, ähm, du hast keine Geisteswissenschaft studiert, oder?
0: Nee, ich bin naturwissenschaftlich gewesen komplett. Dementsprechend ja. ich da ist nicht sehr viel zu sagen.
1: Ja, aber kein, ich weiß nicht, ob du das Problem kennst, du dann wahrscheinlich nicht eher mit einem naturwissenschaftlichen Studium, aber Japanologie sehr, sehr exotisch. Und äh, ja, Han, Hannah kommt von einem äh, Bewerbungsgespräch, das jetzt, glaube ich, semi-gut gelaufen ist, sitzt im ICE, wieder zurück nach München. Sie wohnt in München und ähm, trifft im ICE aber nach diesem Bewerbungsgespräch auf einen Mann, der sich neben sie setzt und er, sie erkennt einen äh, Kamon an seinem Hals baumeln. Ein Kamon ist ein äh, japanisches Familiensymbol und sie hat dieses Symbol schon mal in einem Buch gesehen ähm, und das war irgendwie also sie hat also sie hat dieses, der, sie ist so der typische Büchernerd auch. Sie kann sich total gut erinnern, was sie mal gelesen hatte und sie spricht ihn darauf an und er ist total überrascht und man merkt schon, dass ja das jetzt nicht so toll ist oder so gut ist und irgendwas dahinter steckt, dass sie das erkannt hat. Und ähm, ja, zufälligerweise kommt sie dann zu uns Gespräch und sagt und er sagt dann, ähm, nachdem er erfahren hat, dass sie einen Job sucht, dass seine Mutter zufälligerweise in der Bibliothek arbeitet. Sie hätten eine eigene Bibliothek, irgendwie der Japan-Bibliothek. Und sie bräuchte jetzt gerade Unterstützung und steckt ihr eine Visitenkarte ein. Ja, und dann bewirbt sie sich halt da und bekommt den Job und ist plötzlich mittendrin in dieser Familie Okamoto. Die wohnen auch irgendwie alle zusammen. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob das so ein Mehrfamilienhaus ist, weil da auch mal von verschiedenen Apartments und so geredet wird. Ähm, sie muss da nämlich nicht nur arbeiten, sondern sie muss auch wohnen. Da drin ist es vertraglich festgelegt. Aber sie wundert sich immer mehr, weshalb sie überhaupt diesen Job bekommt. Hat sie ja das Gefühl, es geht gar nicht darum, dass sie da arbeitet und checkt auch, überhaupt nicht was komisch ist und die auch teilweise schlecht über sie reden, die Familienmitglieder. Ja, und also ganz komische Ausgangssituation für sie persönlich, aber mit der Zeit offenbart sich dann das Problem und es offen offenbart sich auch, weshalb sie dort angefangen hat zu arbeiten. Denn sie steckt mittendrin jetzt in einem Familiengeheimnis, dass sie so halb, also sie hat es nicht aufgedeckt, aber dadurch, dass sie dieses Kamon, dieses Familienwappen und die dahinterliegende Geschichte gelesen hatte, ähm, ist sie in einer Gefahr, von der sie selber nicht weiß, von der sie dann später erfährt. Und diese Gefahr, das kann ich jetzt schon mal sagen, äh, ohne viel zu spoilern, es geht darum, und das ist, finde ich, das wirklich Coole an dem Plot, die Idee, dass Geister aus Geschichten oder Figuren aus Geschichten ähm, zum Leben erweckt werden können. Und die Familie, in der sie jetzt ist, diese Okamoto, ist eine der Familien, die für ein bestimmtes japanisches Werk äh, verantwortlich ist, die Geister, die da rauskommen, quasi immer zu besänftigen. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen, aber die Idee fand ich auf jeden Fall mega cool.
0: Okay, dann habe ich aber auch gleich Fragen, weil das waren jetzt so viele Informationen. Ja. Erstmal für mich zum Verständnis, weil Carmon sagt mir halt gar nichts. Du hast jetzt gesagt, das ist so ein Familiensymbol. Kann ich mir das jetzt einfach als Anhänger vorstellen, als Kette, die er getragen hat? Oder? Ja, ja
1: okay. so habe ich das jetzt auch verstanden, ja.
0: Und dann hast du, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich das auch richtig verstanden habe, gesagt aber, dass sie das nicht direkt versteht, dass die schlecht über sie reden und dass sie da in irgendwas reingerät. Das klingt jetzt für mich aber schon so ein bisschen... Also merkt sie es nicht, weil sie es nicht merken kann, wirklich, und wir als Leser mehr wissen als sie, oder merkt sie es nicht, weil sie es nicht versteht und nicht, nicht rafft auf gut Deutsch?
1: Also sie versteht sich so wirklich und man muss wissen, dass Hannah eine Protagonistin ist, die sehr unsicher ist, die auch introvertiert ist, manchmal ein bisschen, ja, schwächlich schwach daherkommt und auch Konfrontationen erstmal so aus dem Weg geht. Also später dann es kommen schon mal Szenen, wo sie dann mal mutiger wird und mal dagegen redet. Da gibt es einen Onkel oder halt das mehr oder weniger als Familienoberhaupt da, mit dem äh, sie sich dann auch mal sogar anlegt. Ähm, aber Hanna ist schon sehr zurückhaltend. Das kann man schon mal festhalten.
0: Okay. Und dann der, der letzte Frage, ob ich es wirklich wieder richtig verstanden habe. Ja. Du hast gesagt, die Protagonistin heißt Hanna Bergmann. Ja. Und lebt in München.
1: Oder Hanna Berger. Und ich glaube, Bergmann, ja. Okay, weil München. ich kenne genau, eine
0: Autorin, die heißt Hanna Bergmann, die lebt in München. Ich bin jetzt ein bisschen, <lacht> <lacht> wenn du schon sagst, dass es hier um Geister und Sonstiges geht, wer weiß, was da noch für eine Verbindung ist.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hoffe jetzt wirklich, jetzt hast du mich ein bisschen verunsichert. Ähm, ob sie, ja, Ich glaube schon, dass sie Hanna Bergmann heißt. <lacht> 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 die schon Fall München ist zum Studium nach München gezogen, kommt ursprünglich aus Regensburg.
0: Okay, das ist zumindest keine Gemeinsamkeit, soweit ich weiß. Immerhin, das, das wäre jetzt schon wirklich sehr, sehr crazy gewesen. <lacht> aber das zeigt auch, dass das Buch definitiv ähm, ein paar mystische Sachen hinten dran hat. Ja. Ob das jetzt nur an dem liegt, was ich gerade gesagt habe, oder an dem, was du erzählt hast, darf jetzt jeder selbst seine Meinung drüber bilden. <lacht> aber apropos Meinung, eine schöne Überleitung, die gar nicht beabsichtigt war. Was ist denn deine Meinung zu einem Buch? Weil du hast jetzt ja schon alles erzählt, wie es so ist. Du hast gesagt, dass du total viel über Japan ähm, oder Japan begeistert mhm. bist. Wie war das denn jetzt so für dich, dann dieses Buch zu lesen?
1: Also, ich finde halt ähm, diesen Plot, den ich jetzt erwähnt habe oder kurz beschrieben habe, ich kann es ja immer nur anreißen, ich finde, der ist wirklich super und der hat unglaubliches Potenzial, ja, also dieses Geister, können, Geister aus Geschichten können wirklich werden. Die Familie Okamotus, eine Wächterfamilie, ja. Der Titel heißt der ja, Wächter und Kämpfer. Es gibt Wächter, es gibt Kämpfer, also die Kämpfer kämpfen ähm, gegen die Geister, die Wächter ähm, können durch, ähm, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber können durch bestimmte Techniken die Geister besänftigen, die jetzt nicht mit Kampf zu tun haben. Also wirklich ein cooler Plot, total mystisch. Ähm, dieses Rachemotiv ist auch sehr, sehr stark mit drin und ich finde, das ist wirklich eine super Idee. Total kreativ und hat unglaubliches Potenzial auch. Ähm, ich fand auch diese Anfangsszene, habe ich gesagt, also ich war sofort drin im Buch, mir hat es total gut gefallen, konnte mich voll identifizieren mit der Protagonistin. Eine Japanologiestudentin, studentin die auf Jobsuche ist, das ist halt auch, ja, was total Reales. <lacht> und dann aber, hey, hier ist ein Job für dich, ne? Okay, was für ein Zufall. Da muss doch irgendwas Mysteriöses dran sein. Also, Fand ich super, Einstieg, äh, top. Hannah, ich habe es erwähnt, ähm, ist grundsätzlich eine sympathische Figur. Ich mag sie, ich mochte sie. Aber ich hatte das eben gesagt, also mir ist sie ein bisschen zu schwach tatsächlich und zu passiv. Also sie, eigentlich macht sie nichts, um den Plot voranzubringen. Der Plot, der geht voran, aber es sind immer die anderen, die den Plot quasi nach vorne bringen. Sie ist, ist wirklich sehr passiv, ja. Also sie macht dann schon ihr Ding mit. Sie macht dann auch eine Art Ausbildung. Als ähm, Wächterin muss dann auch Kampftraining nehmen, muss ähm, viel lernen, aber sie handelt nicht wirklich. Ich weiß nicht, du kannst vielleicht mir mal als Lektor sagen, ähm, wie du zu sowas stehst. Also muss der Protagonist überhaupt quasi eine Handlung voranbringen oder reicht es, wenn er einfach mal da ist und sich treiben lässt von dem, was passiert?
0: Also, prinzipiell würde ich erstmal sagen, nein, so wie du es beschreibst, ist es nicht unbedingt vorteilhaft. Es gibt aber auch immer so, was man sagt, zwei verschiedene Arten von, von Plots, sag ich mal. Und zwar der eine, der plotgetrieben ist, also das ist einfach die Geschichte oder das, ist das ganze System und die Idee im Prinzip, das ist, worum es geht. Und es gibt halt die, ähm, Geschichten, die Figuren getrieben sind. Das heißt, dort sind eigentlich die Figuren am meisten. Und das sollte man im guten Maßstab, also im, im mhm. Gleichgewicht, Gleichgewicht, erhalten. Das wäre schön. Was mhm. mir jetzt direkt als Frage eingefallen ist, erfährt man denn viel von Hannah aus ihrer Vergangenheit? Weil so wie ich es jetzt bisher wahrgenommen habe, geht es ja vor allem um dieses ganze Japanologie und um die, die Familie. Aber erfahren wir auch ein bisschen was von Hannah?
1: Wir erfahren sehr wenig und ich finde die Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, sehr interessant. Dann würde ich nämlich sagen, ist die Geschichte absolut plottgetrieben und wenig figurgetrieben und vielleicht erfahren wir deswegen auch nicht so viel über Hannah. Also nur ganz wenig mal. Sie hat einen besten Freund, der am Anfang eine Rolle spielt und dann halt gar nicht mehr, nachdem sie da eingezogen ist bei den Okamotos. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. <lacht> ähm, und ja, also da könnte, könnte man mehr, also mir das war so ein bisschen ähm, das Problem, das ich hatte. Mir war zu wenig Hanna und zu viel aber Familie. Es ist nicht so, dass nur der Plot eine Rolle spielt, sondern durchaus auch Figuren. Aber diese Familie ist einfach so krass präsent in dieser Geschichte und es dreht sich halt sehr viel um die und auch Nebenhandlungen. Ähm, sind die involviert? Ähm, ich, ja, ich fände es schön, wenn der Fokus mehr auf der Protagonistin ähm, gelegt hätte. Und sie hat auch keine wirkliche Entwicklung durchgemacht, finde ich. Ähm, da gab es andere Charaktere, bei denen es eher der Fall war, dass zum Beispiel Rio als Beispiel, also dieser Typ, den sie im Zug getroffen hat, mhm. der hieß, äh, heißt Shota und sein Bruder ist Rio und er, die wohnen ja da alle irgendwie zusammen und Rio gibt Hannah so Kampftraining und er ist sehr verbittert und lobt sie nie und macht sie immer fertig und sie ist da total, also sie will da kündigen, weil es so schlimm ist ähm, aber dieser Rio zum Beispiel da, da erfährst du dann irgendwann, okay warum ist er so, warum ist er so verbittert, das hat was eben mit seiner Vergangenheit zu tun und er ist nur ein Nebencharakter und ich habe das Gefühl, dass bei ihm da ein bisschen mehr Substanz war, obwohl er nur ein Nebencharakter ist. Also, also ich
0: glaube, das wäre auch das, wo ich es bisher rausgehört habe, dass Hannah einfach noch, noch, ja, ich will nicht sagen zu plastisch, aber einfach noch nicht selbst genug macht. Ja, so, aber vielleicht kommt es noch, wie, wie gesagt, genau. es war nur
1: 270 Seiten ungefähr, es kann ja noch werden, ja.
0: Genau. Wie sieht es denn mit den anderen ähm, Figuren aus? Weil ich meine, du hast ja gesagt, das ist eine ganze Familie. Du hast jetzt das Beispiel von Rio ähm, gebracht, dass der ja doch sehr, sehr viel mehr Potenzial hat und auch sehr viel erläutert wird. Wie ist es denn mit den anderen Familienmitgliedern?
1: Ähm, ich würde sagen durchwachsen. Sie sind sehr individuell. Also was ich schon schön finde, da gibt es eben diesen Onkel, der immer total aufbrausend ist, der immer jezornig ist und seine ganz kleine zierliche Frau, die ihn aber trotzdem immer wieder besänftigen kann. Also die Figuren sind finde ich schön ausgearbeitet, sehr ähm, überhaupt nicht äh, stereotypisch oder so. Wirklich mit immer wieder so Details, die die ganz cool sind. Ähm, Teils, aber waren jetzt auch nicht alle greifbar. Das liegt aber auch einfach an der Fülle der Familienmitglieder. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie viele, wie groß die Familie ist, keine Ahnung, vielleicht zehn Leute oder so. Äh, eine Großmutter ist dabei, Tante, Onkel. <lacht> also voll crazy, wie die da alle zusammenleben. Ähm, und da, da geht es allein, ich sag mal, von der das geht nicht, dass du alle Charaktere da krass ausarbeiten kannst. Aber mit der Zeit hatte ich dann, konnte ich die Figuren auf jeden Fall gut einschätzen. Ähm, was, was, mein, was ich ein bisschen herausfordernd fand, war, und das, das klingt jetzt echt blöd, ne? Weil, aber das, das Authentische an der Geschichte ist ja, dass das alles Japan oder Japaner japanischstämmige sind und die haben halt alle natürlich japanische Namen und ich hatte Probleme, mir die Namen zu merken und wusste dann immer nicht so genau, okay, wer ist jetzt was, habe alles total immer durcheinandergebracht. Aber die Autorin hatte dem eigentlich vorgesorgt. Die hat, und das habe ich leider erst am Ende, das ist jetzt das Problem, dass ich mit E-Books habe, ich habe nicht den Überblick über das ganze Buch. Ich habe dann erst, als ich die letzten Seiten gelesen habe, festgestellt, dass hinten Glossar und Anhang ist. Und da waren so viele coole Sachen drin. Da ist ein Ausspracheregister, da ist äh, nicht Register, Ausspracheanleitung. Da ist ein Familienstammbaum drin. Ich hätte, wenn das jetzt ein äh, Printbook wäre, hätte ich, okay, wir essen jetzt das schon wieder, hätte ich einfach nach hinten geblättert und festgestellt, ah, okay, das ist der Mann von der und der. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Und die hat auch noch wirklich die wichtigsten Begriffe noch mal erläutert im Lexikon hinten drin. Das ist so gut ausgearbeitet, dieser letzte Teil, dieser Anhang. Und ich Idiot habe es leider erst am <lacht> <auf> Ende gecheckt.
0: <lacht> ja, aber das ist definitiv ein Problem von E-Books. Das Springen ist dann doch etwas, also ja, man kann es doch relativ gut, indem man einfach die Seitenzahl, zumindest bei dem Modell, was ich habe, eintippen kann. Aber es ist doch was anderes, als wenn ich einfach nur eine Lesezeichen drin habe und jedes Mal schnell ja. mal umblättern kann.
1: Ja, aber für alle, die das Buch noch lesen wollen, <lacht> jetzt wisst ihr es, es gibt hinten Glosa und Anhang.
0: <lacht> genau. Jetzt hast ja. du ja schon gesagt, dass es so viel ist. Da stellt sich für mich noch eine Frage und zwar, wir haben ja nur 270 Seiten. Mhm. Findest du, dass das zu wenig, also zu, zu wenige Seiten sind für die, für die Menge an Informationen und Figuren?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, also vom Plot her haben die haben die Seiten auf jeden Fall gereicht. Und ich finde eigentlich auch, dass von der Figurenbeschreibung das völlig ausreicht. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass das alles hat sich sehr viel abgespielt in diesem Haus der Okamoto's. Also mhm. es war alles, das fand ich alles ein bisschen als, ähm, als eng. Also es gab wenig ähm, Location-Wechsel. Ich weiß nicht, wie man, jetzt sagt man bei Büchern, Locations, keine Ahnung, Setting. Also es war alles halt sehr, sehr auf einem Ort. Also hätte man wahrscheinlich auch gut als Theaterstück irgendwie <lacht> aufführen okay. können ja ähm, deswegen ja von den also wenn man mehr Seiten geschrieben hätte dann hätte man durch noch mehr auf jeden Fall mehr rausge rausgemusst ja okay aber ich fand es jetzt von der war okay auf jeden Fall das Verhältnis ähm, Inhalt zu Seitenanzahl ja
0: okay was hast du denn noch so schönes weil ich glaube mal bestimmt hast du noch ein paar Punkte die du erwähnen kannst die dir aufgefallen sind
1: ja ähm, was ich, also da gibt es doch noch eine kleine Liebesgeschichte, Liebe, ich weiß ja, du bist ja immer nicht so der Fan von Liebesromanen, hm, ja, aber ja, es, so ist auf keinen, ja, es ist auf keinen <lacht> Fall so, dass es eine Liebesstory Liebes, ähm, wäre, ähm, Romantisch oder so, überhaupt nicht. Ähm, Hannah verliebt sich halt in Schota, das kriegt man eigentlich relativ bald schon mit, dass sie den irgendwie gut findet und die, die Liebesgeschichte, die, die hätte man besser umsetzen können, fand ich. Also das, da war so, so ein bisschen dieses Kribbeln hat, ähm, hat gefehlt da bin ich mal gespannt, wie sich die Beziehung weiterentwickeln wird in den nächsten Büchern, wer weiß. Ähm, dann gibt es sehr viele Perspektivenwechsel, finde ich gut. Ich mag Perspektivenwechsel, du ja auch, wie ich das mittlerweile verstanden habe, genau. oder? Ja, also du erfährst nicht nur die Geschichte aus Hannas Sicht, sondern auch aus Schotas, aus Rios und mal aus einem Unbekannten, der da später eine Rolle spielt. Es kommen noch mehr Figuren, was super aufgebaut ist. Also macht die Geschichte sehr abwechslungsreich, sehr lebhaft. Das Einzige, was mich da tatsächlich gestört hatte, was so den Schreibstil oder Schreibstil in Bezug auf die Perspektiven angeht, ist, dass die Autorin den autorialen Stil manchmal verwendet hatte. Ich will, nicht, ich will nicht grundsätzlich sagen, dass der auktoriale Stil oder Perspektive schlecht wäre. Aber ich habe es tatsächlich manchmal als stören empfunden. Ich sage mal ein Beispiel, eben diese, dieses Liebesding zwischen Hanna und Shota. Gab es wieder mal Missverständnis, Misskommunikation, wie es ja so oft der Fall ist. Und dann geht es wieder um, um Schotas Sicht. Aber das ist wieder der auktoriale Erzähler, der dann sagt, aber ähm, Shota wusste nicht von dem oder Shota, keine Ahnung, ähm, wusste nicht, wie, wie Hanna empfund, empfunden hat und was ihr Problem war. Also irgendwie ist da so eine Distanz dann aufgebaut. Ich würde viel lieber die Perspektive, die Erzählung komplett aus der Sicht der Figur erleben Und nicht dann noch so ein Kommentator oder das, was ich eigentlich schon weiß. Also ich kenne ja Hannas Sicht. Ich weiß ja, dass Hannah ihn falsch verstanden hat. Da brauche ich nicht nochmal diesen extra Kommentar. Genau. Also grundsätzlich auktoriale Perspektive würde ich nicht komplett abstreiten dass es, oder sagen, dass es schlecht ist. Aber wenn, dann wirklich nur einsetzen, wenn es wirklich der Story oder der Personenentwicklung irgendwie förderlich ist. Was Wie ist, ist deine Meinung zum also, auktorialen, wenn ich mal kurz also, äh, Zwischenfragen äh, kann?
0: Ja, zum, zum auktorialen, ich habe gerade ein Buch, das im auktorialen Stil komplett durchgezogen ist. Ich bin noch nicht sehr weit, muss man dazu sagen. Also ich äh, bin noch mittendrin. Es ähm, war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Und das Distanzieren vor allem, das, das kann ich 100% nachvollziehen. Das ist einfach dass ich mich nicht so verbunden mit den Figuren fühle, als wenn es jetzt in der Ich- oder in dem personellen Erzähler wäre. Und das ist für mich dann schon ein Kritikpunkt. Ähm, muss aber, also ich würde es gerne erst am Ende dann von den Geschichten immer beurteilen, weil es gibt meistens ja. Gründe, warum es der Auktoriale gewählt wurde, weil vielleicht Informationen sonst nicht hätten rübergebracht werden können. Ja. Und sonstige Sachen. Daher, da muss man mal ein bisschen ähm, gucken. Aber was mich jetzt noch mehr interessiert ist, du sagst ja, dass trotzdem aus den Perspektiven erzählt wird. Ist es denn ein Ich-Erzähler ich oder ein Personeller?
1: Ähm, aus Hannas Perspektive ist es der Ich-Erzähler oder die Ich-Erzählerin mhm. und aus den anderen der Personale oder eben der Autoriale.
0: Okay, aber das heißt, der Auktoriale wird jetzt auch nicht bei Hanna eingesetzt.
1: Ja, da hast du mich jetzt gerade erwischt.
0: <lacht> weil es würde also es macht
1: hier keinen Sinn. Es richtig, macht keinen richtig. Sinn, ja. Es wäre aber ein bisschen es, seltsam. Es wäre ein bisschen seltsam, aber ich glaube, es gibt auch Passagen, die zwar aus Hannas Sicht, weil es steht dann immer oben drüber quasi, aus welcher, äh, welcher Sicht das gerade beschrieben wird, die nicht, glaub, nicht immer, glaube ich, in der ich Perspektive sind. Also meistens schon, aber ich will jetzt keine falschen Informationen mhm. verbreiten, deswegen ähm, kann, kann ich es gerade nicht 100 sagen. Aber klar, also wenn Hanna als Ich-Erzählerin ähm, dran war, dann war kein oktorialer Erzähler noch dazu.
0: Und ja. da, da wir am Anfang so viel über Japan gesprochen haben, was ist dein Urteil dazu? Ist, ist kommt es komplett raus oder ist es dann nur, okay, die, die Namen sind japanisch und es gibt den ein oder anderen Fun Fact quasi oder ist es wirklich durchgezogen, dass man sich die ganze Zeit auch in dieses Setting reinführen kann.
1: Ja, und das muss ich sagen, ist ein ganz großes Pluspunkt an dem Buch und was ich an dem Buch ganz, ganz toll finde. Es ist wirklich authentisch. Es ist nicht nur so, okay, ich verpasse da mal ein paar Figuren, japanischen Namen. Nee, also es ist wirklich komplett authentisch. Du erfährst was über die japanische Kultur, das Zusammensein, ähm, über die Sprache auch. Das ist auch ganz gut gemacht. Also die sprechen auch viel Japanisch. Hannah kann ja auch Japanisch. Und dann steht sowohl ähm, das Japanische als auch die deutsche Übersetzung mit, mit dabei. Ähm, könnte man als stören vielleicht im Lesefluss empfinden, aber ich empfand es gar nicht als störend, vor allem weil ich das irgendwie cool fand, weil ich auch manch, manche Ausdrücke so aus meinen, aus meinen Animes kenne. <lacht> <lacht> Dann, keine Ahnung, vielleicht lerne ich jetzt Japanisch, ich weiß es nicht. Aber es war echt wirklich total authentisch. Und auch die, also ich weiß halt nicht, es war halt schon sehr, sehr konservativ, die Familie und sehr traditionell. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ jetzt ist für, ich sage mal, eine normale japanische Familie, ob die auch noch so Traditionen behaftet sind und so Wert auf ganz viele alte Werte legen, ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe viel auf jeden Fall über die japanische Kultur lernen können. Ähm, und man merkt halt einfach, dass die Autorin selber sich da total auskennt. Ich glaube, sie hat selber Japanologie studiert. Ähm, sie kennt sich da aus und bringt ihr Wissen rein und auch das kulturelle Wissen, was ich ganz toll fand. Also diese Geschichte, über die die Familie ähm, wacht, ist eine, die es auch wirklich gibt. Also ich glaube, ein paar Änderungen oder so hat sie schon gemacht. Aber ich glaube, das ist so japanisches Kulturgut. Da müssen wir mal die Autorin selber fragen. Die wollen wir auch noch einladen. Ähm, die, was, keine Ahnung, so ich will nicht sagen Nationalepos oder sowas, aber ich glaube etwas, was in der, in der Geschichte verankert ist. Also du erfährst dann eigentlich nicht nur was über Familiengeschichte, sondern eben auch so Literaturgeschichte eigentlich. Ja, und das fand ich wirklich Hammer an dem Buch, muss ich sagen. Super. Äh, manchmal da vielleicht nochmal einschränkend, es gibt ja auch diese Schreibregel, dieses äh, wie, Show, Don't Tell. Genau, ja? ja. Also es wurde schon viel getellt, <lacht> sage ich mal. Also ultra viel beschrieben und so weiter. Äh, ich verstehe das, weil du wirklich viele Informationen hast, eben auch was dieses Japan-Ding angeht. Was ich meine, Hannah kommt ja auch eigentlich in eine Welt rein, die für sie neu ist, mit mit diesem mit dieser Geschichte, mit diesen Geistern und so weiter. Und das wird halt ganz, ganz viel erklärt und beschrieben. Und das war ein bisschen für, für mich manchmal so ein äh, Information-Overload, dass ich überhaupt nicht weggecheckt habe. Okay, okay, Scheiße, was, was geht oh jetzt? Ja, aber ähm, ja, aber das ist halt ja. Ich meine, da, dafür ist es halt authentisch. Dafür erfährst du halt so viel. Ja, also aber ich muss sagen. Ja. Das
0: macht das Buch vielleicht aber auch noch mal ein zweites Mal lesenswert, dass man es danach noch mal liest, um das Ganze noch besser zu erfassen, oder?
1: Ja, absolut. Und jetzt vor allem, wo ich auch den Glossar entdeckt habe <lacht> und den anderen. jetzt dann sowieso. Ja, also ich glaube wirklich, dass beim zweiten Lesen, doch, das, das ist äh, wirklich ein guter Impuls nochmal von dir. Das ist ein Buch, das kann man echt nochmal lesen. Und ich glaube, beim zweiten Mal ist der Genuss sogar noch größer. Ja. Und die Handlung, und jetzt komme ich dann auch bald zum Schluss, aber ich jetzt schon viel geredet, <lacht> ähm, nimmt noch eine total spannende Handlung an. Also manchmal stockt eben die Handlung, weil eben dieses wird viel äh, dieses Tell, heißt ja erzählen, ne? mhm. ähm, viel erzählt, viel beschrieben und dann stockt es halt. Also manchmal in, einem, irgendwann in der Mitte oder so, oder im ersten Drittel des Buches, habe ich mir dann gedacht, okay, ich hoffe, es geht weiter. Aber dann kam noch eine super spannende Wendung mit rein, ähm, die Dies zum Ende hin einfach wirklich ganz, ganz toll äh, entwickelt wurde und endet dann auch mit einem richtig krassen Cliffhanger. Also Karina ähm, Strasser, ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht hörst du die Folge, schreib unbedingt weiter <lacht> und äh, bin super gespannt, wie die Geschichte sich weiterentwickeln wird und wie Hanna vor allem als Protagonistin sich weiterentwickeln wird.
0: Das waren jetzt super, super, super viele ähm, Punkte, die, die du erwähnt hast und super viel, über was wir gesprochen haben. Magst du vielleicht noch mal versuchen, in zwei, drei Sätzen so ein kleines Fazit zu ziehen? Vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen einfach noch mal Revue passieren zu lassen, was dein Eindruck ist, wenn du jetzt das Buch noch mal zurückdenkst?
1: Mir fällt ein, wirklich ein klasse Plot. Wirklich, ich habe wirklich mal das Gefühl gehabt, mal was Neues lesen zu können. <lacht> Tolle Ideen und wirklich diese Authentizität. Authentizität, <lacht> oh Gott, also das Authentische, <lacht> wirklich ganz gut gemacht, also da steckt wirklich viel Hirnschmalz auch drin und äh, viel, viel Recherchearbeit und also wirklich super Idee, kann ich super okay. Geschichte, kann ich absolut äh, weiterempfehlen, nur an der sprachlichen Umsetzung würde ich einfach nochmal arbeiten. Ja, Die haut da einen manchmal raus, ein bisschen aus der Handlung. Aber wie gesagt, der Plot hat unglaubliches Potenzial. Die Figuren haben unglaubliches Potenzial. Ich glaube, das ist auch das erste Buch von der Autorin äh, für ein Erstlingswerk. Wirklich klasse Job. Unbedingt weitermachen. Ich werde die Fortsetzung definitiv lesen.
0: Ich würde mal sagen, für jeden Japan-Fan ein Must-Read, oder? Ja, doch. <lacht> Dementsprechend. Vielen lieben Dank, Rahel, für diese ausführliche Rezension und Meinung zu dem ganzen Buch. Gerne. Und liebe ZuhörerInnen, ähm, euch wünsche ich noch eine schöne Tageszeit und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, sei es bei dem Podcaster, wo ihr gerade hört oder sei es auch auf Instagram, wo ihr uns finden könnt, zum Beispiel mich unter lektorat-berg oder die liebe Rahel unter eine.weltenwandlerin. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.